0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Presencia de la Internacional Comunista en el Caribe de 1920 a 1940. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Sandra Pujals, quien es profesora de la Universidad de Puerto Rico eh, en el Departamento de Historia del Recinto de Río Piedras en la Universidad de Puerto Rico. Eh, Sandra, este periodo de, del 1920 al 40, que es el periodo que tú este, has hecho tus investigaciones, es apenas tres años después de la Revolución Bolchevique en la Unión Soviética que en aquel tiempo era Rusia. Eh, Álvaro, probéle un poco de trasfondo eh, en términos eh, de en qué consistía la revolución bolchevique y por qué se da, eh, y entonces entramos ya más adelante al 1920, y qué estaba pasando en ese momento.
2: Okay. Bueno, en realidad, el, el, eh, si usáramos la cronología oficial, pues sería 1919 a 1943, que es durante eh, la época de vigencia de la Internacional Comunista, pero eso para, para aclarar, se va aclarando con, con más investigación. Eh, lo que pasa en 1917 es que hay dos, en Rusia, es que hay dos revoluciones. La primera derroca al, eh, a la monarquía, al zarismo. Eh, se establece un gobierno provisional y empiezan unas luchas eh, entre los diferentes grupos tanto adentro del gobierno como afuera en lo que se llaman eh, en lo que es el movimiento revolucionario que domina lo que se llama el soviet ¿no? que era es una asamblea de, de diferentes grupos revolucionarios que habían empujado a, a cambio, al cambio político eh, eso va cada vez incrementando y radicalizándose esa situación hasta que en, en octubre de 1917 hay otra nueva revolución en la que más bien es un, un golpe eh, que controlan eh, los bolcheviques, eh, entre comillas, eh, y que establece un nuevo gobierno que luego se va a reconocer como la dictadura del proletariado que domina ese grupo eh, político que se autoproclama. El eh, el grupo, el gobierno, ¿no? Se se autoproclama un nuevo gobierno eh, representado por eh, la doctrina marxista comunista.
1: Quiero mencionar que en ese momento Rusia está. eh, inmerso en la Primera Guerra Mundial. O sea, que en medio de todo esto es que surge esta revolución y de hecho, en parte, uno de los detonantes fue el mismo envolvimiento de Rusia en la Primera Guerra Mundial, el cual el pueblo no estaba de acuerdo con con ese envolvimiento.
2: Bueno, al principio estaban de acuerdo, Eh, pero ya eh, la situación era insoportable ya para, para, para finales de 1916,
1: principio del 17. Entonces, ¿Cómo surge el, el movimiento de tu estudio? O sea...
2: Bueno, eh, después de la revolución eh, bolchevique en 1917, pues obviamente, en cierta manera, este gobierno necesita unos apoyos internacionales, ya que cada vez más, cada vez más están aislados eh, dentro, adentro de, de los sistemas eh, políticos en, en, en Europa y a nivel mundial también, y entonces lo que ellos van a hacer es tratar de expandir eh, lo que es esa, ese apoyo eh, revolucionario a su gobierno, en cierta manera, por medio de la, el apoyo a revoluciones parecidas en otros lugares de, de Europa, particularmente eh, enfocándose en una revolución en Alemania, ¿no? que también va a ser... Fallida y una, un movimiento revolucionario en Polonia que también eh, va a ser un poquito más eh, popular y más eh, y va a tener un poquito más de éxito por un, por un tiempo, pero no, eh, no, por, eh, no por largo tiempo. Y por lo tanto, también se, se hace, se desarrolla un apoyo para crear una organización internacional que va a ser. La heredera de lo que habían sido las antiguas dos internacionales obreras. La primera, que es la de la que eh, lidera Marx, eh, Karl Marx, y una segunda, internacional, que había quedado vigente y que había empezado a fragmentarse cuando eh, los partidos socialistas europeos apoyan. la la Primera Guerra Mundial. Apoyan que sus gobiernos entren en esa Primera Guerra Mundial, mientras que la facción bolchevique es una de las facciones que se opone a que los obreros eh, eh, en Europa apoyen o vayan a servir de carne de cañón, lo que se decía de carne de cañón, para lo que ellos eh, identifican como una... Guerra imperialista, ¿no? Una una guerra entre impe- en, entre fuerzas. ¿Y qué rol
1: qué rol tenía eh, Lenin en ese momento?
2: Lenin es el, el líder eh, máximo eh, junto con Trotsky en este en este movimiento que eh, establece. Pero me habías dicho
1: que Marx ya había ocupado otra posición.
2: Pero Marx Marx había ocupado el liderato en la primera internacional. Okay. Y luego, pues obviamente ya se había muerto mm. hacía rato. La Segunda Internacional había quedado desprestigiada por el hecho de que los, eh, pues estos, estos partidos socialistas apoyaban una guerra eh, que obviamente iban a pelear la, lo que ellos consideraban eran los obreros, ¿no? Los, la, los soldados, obreros convertidos en soldados, ¿no? Eh, y pues. Eh, también después de la, de la revolución rusa, pues hay un movimiento de y una euforia revolucionaria para y, y que ayuda a, a, a fomentar el hecho de, de establecer una nueva internacional, ya que la pues la segunda había quedado desprestigiada, una nueva eh, 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 internacional a la que le van a llamar la tercera, entre paréntesis comunista la Tercera Internacional Comunista. o sea, ya es, ya ¿Qué es año otro. es este? 1919. La primera reunión y el primer congreso que va a darse en Moscú en 1919 es, es el que pues eh, comienza, inicia ese nuevo movimiento que no solamente se va a extender por Europa, pero ahora se extiende. Eh, no, no solamente se va a extender por Europa como las otras dos anteriores, sino ahora va a tener un, un alcance mucho mayor y empezar a organizar lo que son grupos eh, eh, afuera de, de ese ámbito europeo en el hemisferio americano y también, en, por ejemplo, en Asia y en África.
1: Sandra, y en ese momento más o menos era que Estados Unidos rompe las relaciones con el gobierno ruso, ¿verdad?
2: Eh, Los norteamericanos van a tener una una relación tal vez no oficial, pero las relaciones entre los norteamericanos o o ciertos sectores norteamericanos todavía se va a seguir eh, viendo hasta... Eh, vamos a decir los, los, la primera década, la primera mitad de la década de los 1920, de diferentes maneras, no no de una forma oficial y política.
1: Eh, pues yo sé que Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, fue el que la, la restableció en el 33 con embajada y todo eso, pero sí, eso. En un periodo que no la, que no había embajada de Estados Unidos. No,
2: no, eso definitivamente en términos oficiales y políticos sí. no vas a ver esa presencia, pero en términos económicos, por ejemplo, sí si la vas a ver, eh, particularmente en términos en, en términos económicos la vas a la vas a ver.
1: Eh. Sandra y, y entonces en, en términos del Caribe, háblanos uh-huh. cómo es que llega la Internacional Comunista al Caribe.
2: Pues en 1919, justamente después de la, eh, del Congreso, eh, Lenin va a enviar a, a, su, a, a una persona que, está, eh, a, que es allegada a él, que eh, de nombre Mijail Baradín o aquí se este, lo pronuncian Borodín algunas veces es eh, eh, como enviado a México para tratar de eh, entablar algún tipo de relación diplomática con el eh, gobierno eh, mexicano que en ese tiempo pues, todavía tenía este, este aura revolucionaria y por lo tanto habían, algún tipo, habían eh, unos, unos lazos en común, ¿no? lazos culturales, políticos e ideológicos y particularmente la cuestión de precisamente... Eh, ese nacionalismo, ¿no? esa, esa representación eh, eh, del, del nacionalismo que, eh, que identifica a, a México. Eh, m- las relaciones con el gobierno mexicano no se dan de la forma que ellos esperaban, pero sí a la misma vez Baradín va a eh, tener la oportunidad de, de entablar algunas relaciones con grupos bastante radicales eh, adentro, del, eh, adentro de la, del movimiento obrero y se comienza eh, a dar este tipo de, de intercambio entre lo que son los, la, la, los, los grupos que representan al comunismo internacional e internacionalista eh, con algunos grupos en, el, eh, en este ¿no? hemisferio y este mundo Caribeño, De ahí comienza a darse eh, ese desarrollo de un movimiento eh, relacionado y conectado con lo que está pasando a nivel internacional. Los cuentos también hablan de que Baradín llega con los bolsillos llenos de lo que se llama el oro de Moscú. Eh, que eh, que todavía no se ha comprobado, es es medio mitológico y medio medio real, pero sí, lo lo cierto es que eh, llegan muchas joyas, llegan muchas piedras preciosas, porque no es cuestión de traer dinero en efectivo y ni tan siquiera en oro, porque era difícil eh, traerlo, pero el cuento es que ellos vienen con ese tipo, con esa con, con ese tipo de financiamiento para unos grupos.
1: ¿Y qué es lo que ellos querían hacer? Crear como unas redes. Sí, sí.
2: Eh, por ejemplo, es interesante, después de después de salir de México, Baradín va a Cuba, donde se establece el primer partido ¿no? eh, eh, comunista, cubano, con relación internacional con relaciones internacionales. Eh, que, luego, que va a ser la, el fundamento para eh, el desarrollo de ese, de ese movimiento comunista adentro de Cuba también. Luego pasa a España, donde también se va a conectar con grupos que más bien salían de, eh, de organizaciones anarquistas, que eran las, más, las, las organizaciones más radicales, más revolucionarias, y con esos también va a empezar a entablar eh, eh, comunicación. Y de hecho, de ahí parte un tipo de relación que también incluye a España cuando se habla de movimientos revolucionarios radicales eh, 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 aliados con el internacionalismo o con el comunismo internacional, que también incluye a Cuba, a México, al Caribe, eh, O sea, que España, en cierta manera, aunque todavía esas redes no se han verdaderamente eh, logrado estudiar e identificar plenamente, España va a tener su su papel en en estas conexiones que también eh, incluyen el Caribe, eh, la cuenca del Caribe. Eh, O sea, que que, que en cierta manera sirve de, de... de puente ¿no? entre lo que se mueve centralmente en Moscú eh, pasando por, por España porque en cierta manera el lenguaje también ya de por sí ayuda y el hecho de que España, Cuba, el Caribe ya había desarrollado este tipo de, de lazos eh, radicales aún en la época eh, an- antes de 1917 por medio de estos grupos eh, anarquistas.
1: ¿Y fuera de Cuba, qué otro sitio en el Caribe se iba desarrollando esta internacional? Hombre,
2: lo que, lo que pasa, por ejemplo, en particular en este momento, es que eh, tenemos un grupo de radicales en eh, la Federación de Trabajadores, aquí, en Federación Libre de Trabajadores que se ha constituido eh, más o menos para la misma época y antes de la Revolución Rusa, en lo que se llama el Bloque de Bayamón, defiende eh, la situación de la la crisis económica en el tabaco, que que obviamente afecta ese norte de Puerto Rico, eh, son anarquistas, tiene conexiones, conexiones con grupos en Cuba, Eh, Y, de hecho, en 1919, cuando está pasando toda esa visita de Baradín a este este entorno, en el 19, eh, a a dos de sus líderes los arrestan en Cuba eh, como bolcheviques, como supuestos bolcheviques. Mi intuición me dice que ellos van ahí en busca de lo que va a ser financiamiento que ha dejado Baradín para luego pasar a Puerto Rico y comenzar un movimiento ahí que se empieza a desarrollar en 1920 por medio de un periódico que este este grupo o algunos de los líderes de este grupo fundan que se va a llamar El Comunista y que de hecho hecho, eh, va a eh, desarrollar unas publicaciones en defensa y en en promoción de la tercera internacional y de lo que está pasando en Rusia. O sea que así llega hasta nosotros también. Es de corta duración, eh, no es un movimiento grande, no es un un movimiento poderoso, eh, eh, es posible que no tenga mucha, mucho eh, poder a, a, en términos de, de a largo plazo, pero sin embargo sienta unas bases eh, y unos fundamentos para, para, primero que todo, para unos imaginarios y unos, eh, unos, una iconografía relacionada con la tercera internacional y con los bolcheviques y con los comunistas que se va a quedar en la cultura revolucionaria y en la cultura política y va a pasar, va a ser un fundamento para el desarrollo de de unas visiones que no son políticas ni tanto ideológicas en términos eh, de programas y proyectos, sino más bien en términos de lo que le dice al obrero eh, eh, sobre lo que que son las aspiraciones, los ideales y los sueños revolucionarios que que están representados por ese bolchevismo.
1: ¿Y qué reacción había del gobierno de Estados Unidos ante todas estas iniciativas?
2: Hombre, de hecho, la publicación del comunista termina En 1921, cuando hay en Estados Unidos, que obviamente pasa a Puerto Rico, cuando en en Estados Unidos se inicia lo que se llama el Red Scare, que es una primera ola eh, de represión, eh, principalmente en el East Coast, en la costa eh, eh, oriental de los Estados Unidos, y que eh, va a afectar a Puerto Rico porque hay unas directrices Eh, del gobierno que que también eh, incluyen a Puerto Rico. Se cierra el periódico, me imagino que hubo arrestos, de eso no sabemos mucho todavía, estamos en en ese proceso de de rescatarlo, pero eh, tiene que haber sido una combinación de la tremenda tremenda decadencia económica que hay en, en Puerto Rico en general, el, el hecho de que probablemente la financiación que tenían ya se les había acabado para seguir imprimiendo el, el periódico y para, y para desarrollar un movimiento, eh, los soviéticos pierden el, el interés porque empieza esa, ese movimiento de expansión de la revolución bolchevique a perder auge. Están en el medio de una guerra civil eh, eh, el, ellos mismos, o sea que, Eh, ya ya pierden el auge de salir a la esfera internacional, Eh, se pierde la euforia. Hay, de hecho, empieza a haber una represión interna en, eh, en esta Rusia bolchevique, en contra de grupos de oposición como los anarquistas. O sea, que los mismos anarquistas empiezan a perder... el el interés en Rusia como la nueva patria y y el nuevo modelo revolucionario, anarquista. O sea que todo eso empieza a tener eh, una una influencia, pero finalmente lo que acaba con el movimiento es que los arrestan, probablemente los arrestan y les cierran eh, la... La imprenta.
1: Tú me estabas comentando fuera del aire sobre una, una anécdota que eh, en la sí. cual estaba Antonio Colorado, padre, envuelto.
2: Sí. Eh, no va a ser hasta... Se queda muerto esa... esa O, o se queda latente y, y callada esas redes, ¿no? De, de, de comunicación con lo internacional. Hasta 1925, cuando un joven eh, de Boston de nombre James Sager... Llega a la isla, eh, ya ya es eh, miembro del del Partido Comunista en en su Boston natal, eh, que en ese tiempo no se llamaba Partido Comunista, se llamaba el Workers' Party of America, el WPA. Y entonces eh, es un muchacho joven, ambicioso y dinámico. Eh, eh, Parece tener un carácter muy gregario, Se, se conecta fácilmente, crea redes de comunicación también fácilmente, tiene sus su sueños de, de también brillar adentro de ese movimiento, parece, de ese movimiento revolucionario y encuentra que en Puerto Rico que no hay nada, no, no tienen ese esas conexiones y no hay un, una organización comunista como tal, probablemente él va a, a poder brillar ¿no? como, como líder joven. Eh, llega a Puerto Rico gracias a su relación personal con, eh, con Antonio Colorado, eh, joven. Eh, las cartas hablan de un Tony, ¿no? Tony, que es su, su amigo. Eh, se habían, al parecer, conocido en Boston y por alguna razón, pues, eh, cuando Colorado regresa a Puerto Rico, todavía joven estudiante, entiendo yo no hay mucho o sea, no tenemos mucho conocimiento de eso, pero eh, Sager eh, no tiene trabajo y decide ir a Puerto Rico a ver cómo, cómo a, a aventurarse, ¿no? Termina viviendo en la casa de los Colorados en, en Mayagüez, termina usando el, eh, la dirección postal en Mayagüez de los, de los Colorados, de la familia, eh, y también, de hecho, usa hasta el... Eh, logo, ¿no? el logotipo de, por alguna razón aparece, de uno de los negocios de la familia Colorado, que era una imprenta, que le va pues, muy bien a, a seguir también para, para ir desarrollando un, una red eh, radical. Eh, se conecta con uno de los agentes que está eh, organizando para eh, eh, con conexiones con la internacional, que se llama Manuel Gómez, está en, en Chicago, es un norteamericano, pero que tiene un nombre, eh, un nombre latino porque ha vivido en México, donde se ha conectado también con estos eh, grupos radicales que estaban en México, eh, y está desarrollando eh, unas, unos lazos con lo que se ha establecido en México como la Liga Antiimperialista de las Américas, que la, a, la establece Julio Antonio Mella, que se muda, se exilia en México justamente para el 25. Eh, también eh, tiene otros líderes que son exiliados venezolanos, con lazos comunistas eh, y Manuel Gómez le invita a este muchacho, a Sager, que, a que se convierta en el líder de la sección puertorriqueña de la liga antiimperialista y que cree ese, ese y que funde esa liga. Eh, Sager se da a la tarea de empezar a conectarse con un montón de diferentes líderes, eh, eh, figuras... Eh, intelectuales eh, y también eh, con los nacionalistas con los los dos eh, con los dos líderes más importantes del partido eh, nacionalista
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Presencia de la Internacional Comunista en el Caribe, 1920 a 1940. Hoy con nuestra invitada, la doctora Sandra Pujals, quien es profesora de Historia en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando de eh, la Revolución Bolchevique, que surge en el 1917, liderada por eh, Vladimir Lenin y donde también participaba León Trotsky eh, y que Rusia estaba envuelta en la Primera Guerra Mundial. De ahí más o menos se desactiva la Primera Guerra Mundial y los bolcheviques terminan controlando el gobierno eh, ruso que se convierte en gobierno soviético. Eh, Vemos que esta Internacional Comunista eh, es la iniciativa del Partido Comunista de internacionalizarse y que surge en el 19, pero este programa nos estamos concentrando en el 1920, eh, eh, particularmente en el Caribe, y de su relación con los miembros del Partido Nacionalista.
2: Sí, Eh, para aclarar una cosa, todavía hay entre los historiadores se pelean de con, cómo y por qué se establece la Internacional Comunista. De hecho, es uno de, la, de los debates eh, más importantes entre los historiadores que estudian este lo que se llama la Tercera Internacional o la Comintern, ¿no? lo que se reconoce como la... Inter- o sea que parte es que ellos están interesados en promoverlo, pero también hay otros grupos que verdaderamente no estaban necesariamente afiliados a, a los bolcheviques, pero que también les interesaba eh, eh, que se volviera a revivir esa internacional. O sea que, que hay un montón de, de. ¿cómo es? de. de detalles que tampoco voy a entrar en ellos, pero para, para aclarar. Estamos con Sager, James, James Sager. Eh, el joven eh, eh, comunista que llega y empieza a relacionarse con diferentes grupos eh, y con diferentes personalidades y con diferentes personas que tuvieran dinero en el bolsillo para también poder promover su, su iniciativa de crear esta sección puertorriqueña de la Liga Anti-imperial, antiimperialista que estaría relacionada con la eh, eh, la organización central que estaba en México y que tenía, eh, trataba de mantener un aspecto eh, ecléctico, ¿no? heterogéneo en términos políticos e ideológicos, pero definitivamente el hecho de que sus líderes máximos todos fueran comunistas con, con conexiones internacionalistas pues ya pues, traía pues una, un, un detalle ahí ideológico a la, a la ecuación y por lo tanto cuando Seger se acerca a los nacionalistas eh, al presidente que en ese, en ese tiempo era eh, Federico Acosta Velarde y su vicepresidente que ya era eh, eh, Pedro Albizucampo pues los nacionalistas eh, están muy cuidadosos de entrar en alguna relación con esta nueva organización. Al parecer la idea era, que también se utilizaba en otros en otros lugares, era entrar en una relación con partidos que fueran de, de tono revolucionario o radical, por lo regular nacionalistas, eran, eran eh, los, los mayoritarios en este caso, y entrar en una relación con con grupos que ya tuvieran una base social grande o una base social eh, establecida en el lugar porque eh, obviamente los comunistas internacionalistas entraban en en esa esfera local con muy pocas conexiones y con muy poca base social. Y y por lo regular eh, era importante tener ya un una relación y una alianza con grupos que ya estaban bien establecidos o partidos particularmente que estuvieran bien establecidos. Eh, eh, Para los nacionalistas, por el contrario, hay de todos modos un interés, primero que todo, de empezar a tal vez tener una conexión internacional, Un, un alcance internacional del movimiento local, y por otro lado, más que eso probablemente era el financiamiento que supuestamente prometían los internacionalistas, no la Comintern, que era más bien un mito que una, que una realidad. Eh, y entonces empieza a, a, a Sager a tratar de tener esa relación con los nacionalistas. Los nacionalistas decirles que sí, pero que no. No, a la misma vez los deja. Eh, hay una comunicación, pero no hay una un, eh, una alianza directa. De hecho, el presidente de la eh, de la de los nacionalistas en su congreso plantea la cuestión de estar aliados o de, o de conectarse eh, oficialmente con lo que era la supuesta eh, sección puertorriqueña de la liga antiimperialista y el partido no, le permi- no, no lo permite porque ya ellos sabían que los comunistas estaban detrás de eso y ellos no, pues no se iban a aliar a ¿no? oficialmente con, con grupos que estuvieran esa, esa ideología. Entonces, eh, va a haber un, un intercambio por, eh, por, ese, eh, por ese tiempo. A la misma vez, Sager... Eh, establece también un, como una eminencia gris, podríamos decir, o sea, entre eh, tras tras bastidores también eh, eh, apoya el desarrollo del primer partido comunista eh, que se va a llamar la Liga Comunista, eh, un grupo tremendamente Insignificante, eh, pequeñísimo, no, no eh, entendemos que no pasa de 10 miembros eh, eh, un, esta, esta organización, pero, pero hace su ruidito, parece, eh, en, en, aquella, en ese momento, estamos hablando del año 26. Ah, a la misma vez, también se promueve el, la participación de Puerto Rico en, una con, en un congreso que se da en 1927 en Bruselas y que es el Congreso Anticolonialista, en el cual, de hecho, los nacionalistas van a participar, pero no, relaciona- pero no en conexión con la liga antiimperialista eh, y van a estar representados por eh, Vasconcelos José Vasconcelos, el, eh, el antiguo ministro de Cultura Mexicana que supuestamente va a llevar a ese congreso eh, la situación de Puerto Rico, pero, pero que en realidad no, 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 se, eh, no hace mucha alusión a esa, a esa situación local. Eh, eh, para... y, luego,
1: y luego con quién más eh, la internacional comunista hace relaciones uh-huh. y contactos uh-huh. aquí
2: en Rico? para para esa para ese movim- para esa organización de llevar representantes de la Liga antiimperialista de la sección puertorriqueña de la Liga antiimperialista al Congreso de Bruselas eh, Sager eh, identifica a un joven nacionalista líder en en la juventud nacionalista y y joven abogado que acaba de graduarse de la Universidad de Puerto Rico de Abogacía que se llama Samuel R. R. Quiñones y también eh, va a identificar a otro eh, joven líder eh, adentro del movimiento nacionalista que es eh, Vicente Heigel Polanco. Ambos estos dos eh, eh, figuras como algunos de nosotros recordaremos, van a estar relacionados con el desarrollo del Partido Popular Democrático y de y, y también van a tener mucho que ver con el establecimiento de la constitución, del ELA, y, y, y podrían hasta llamarse eh, parte de, de ese equipo de arquitectos ¿no? del, del ELA en, en los años 50 o al final de los años 40 y principio de los... 50.
1: O sea que esa relación no prosperó eh, no. y esos contactos
2: no no prosperaron eh, obviamente el dinero prometido pues no pues eh, lo que llega de, de dinero es muy poco de hecho en una de las cartas eh, de Sager a su a su contacto en en Chicago Manuel Gómez eh, le dice necesito dinero I am literally starving o sea se estaba muriendo de hambre no tiene empleo eh, va por toda la isla tratando de buscar empleo, de hecho eh, eh, va a terminar cortando caña supuestamente en, alguno, en, en, en un pueblo para, para poderse mantener eh, sus condiciones económicas propiamente van a ser terribles eh, eh, y sale de la isla en 1927 ya de vuelta para, eh, va para Nueva York eh, allá eh, eh, Aparte de eso hay un hay un hay una pequeña un pequeño drama como estaba también eh, mencionando de la participación de Samuel R. Quiñones como representante de la sección eh, puertorriqueña de la liga cuando finalmente le llega dinero eh, para ir al viaje de Bruselas ya el barco en el que podía para, eh, eh, partir Samuel R. Quiñones, pues ya ha partido y por lo tanto, Samuel R. Quiñones tampoco puede ser representante. Los eh, 300, creo que fueron 380 dólares que le manda eh, Manuel Gómez por medio de la Comintern a, a Sager para el viaje a Bruselas de Samuel R. Quiñones, pues queda en manos de Sager, y eh, sabemos que muy poco de ese dinero termi- eh, eh, va, a, eh, va a sobrevivir porque de hecho sé que va a usar el dinero para irse de Puerto Rico, para eh, pagar a algunos. Yo creo, me parece, no salen los documentos, pero me parece que también los reparte a algunos de los miembros. Eh, de, de, esa, de esas organizaciones que él funda en Puerto Rico, porque hay unas cartas que hablan de las terribles, eh, la terrible situación económica en la que se encontraban algunos de esta gente. Y había uno, de hecho, que tenía una condición médica que me imagino que tenía que ver con la tuberculosis, que era lo típico de esa época. Y eh, uno de los miembros pedía dinero a Sager para para eh, sufragar los gastos de las medicinas y del del cuidado médico de uno de los miembros. Así que a mí me suena que ese dinero también eh, Sager lo lo utiliza para para otras cosas. También lo utiliza para comprarse eh, una chaqueta, eh, eh, una chaqueta que le diera este tipo de de carácter oficial y profesional, eh, y así va a llegar a Estados Unidos. Eh, Ahí se va a encontrar con algunos de los miembros de la Liga Antimperialista que le van a dar una nueva misión. Eh, Va a partir hacia eh, Venezuela y Colombia en 1927, y ahí va también a a organizar grupos. Eh, el personaje este personaje eh, eh, James Sager es un personaje interesante eh, lo vemos bien activo no ya se mueve desde Boston a Nueva York luego de Nueva eh, de, de Boston a Puerto Rico perdón de, luego de Puerto Rico a Nueva York de Nueva York parte a Colombia va a movilizarse entre la entre la frontera entre Colombia y Venezuela donde también va a estar organizando grupos eh, va a organizar eh, eh, huelgas en algunos de los sectores bananeros en, entre, en, en Colombia. Va a, estar, part, va a ser partícipe y probablemente líder en los movimientos de huelga, de la famosa huelga bananera de 1900 29, creo que si no es 28, 29, me perdona, ahora mismo no tengo mis notas. Y esa huelga bananera va a ser una de las, de las, de las huelgas más históricas eh, en, en, este, en, en, el, en la historia de, de los movimientos laborales en Colombia, porque va a terminar con una masacre, una supuesta masacre eh, que se le conoce en la historia como la masacre de las bananeras. Y Eh, que interesantemente eh, sale a relucir gracias al escrito de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad, que lo eh, lleva a la literatura eh, como una masacre. Aunque García Márquez propiamente también admite que el número de de muertos se lo
1: inventó. (ríe) Sandra, eh, y luego que Seger se va de Puerto Rico ¿Regresa alguna. en otra ocasión? A Puerto Rico. Sí. No sabemos, pero. ¿Mantenía, mantenía eh, correspondencia con amistades aquí en Puerto Rico? Eh, tampoco,
2: tampoco lo sabemos, porque de hecho eh, desaparece. Déjame eh, ir a, a añadirle a esta. a este. Eh, puzzle, ¿no? Como podríamos decir, a este rompecabezas le vamos a añadir otra pieza. Eh, o tal vez si lo estuviéramos viendo en términos arqueológicos, vamos a añadirle otra capa a esta historia. Y es que cuando Sager empieza su organización en Puerto Rico, se cambia el nombre, se pone un nombre falso. Que probablemente tiene que ver, eh, que probablemente se lo recomendó su mentor en Chicago, Manuel Gómez, que como sabemos era un americano que no tenía nada de latino, y se pone el nombre Manuel Gómez, y así es que eh, así es que va a eh, hacer sus su movimientos organizativos conectados con la Internacional Comunista. A Sager se cambia su nombre, se pone. Jaime Nevarez, se pone el nombre de Jaime Nevarez, en una de las cartas que yo he identificado de su archivo personal que está en en Estados Unidos, en Nueva York, eh, él le le escribe a Costa Velarde, el presidente del Partido Nacionalista, y le dice, eh, me voy por, por, eh, por motivos de mis... De mi trabajo, voy a cambiarme el nombre, voy a, usar, voy a usar el apellido de mi madre. I am going to use my mother's maiden name, and that's Nevares. Y, es, y ese nombre es Nevares, que no es verdad. No es verdad, porque él, el apellido de su mamá es Nathanson, Nathanson y ese nombre aparece en otros documentos de él. Lo que pasa es que él, se, él, se, él se, eh, se identifica como James N. Sager, ¿no? N de Nathanson, porque los americanos usan el, el apellido de la madre en el medio. Entonces esa N, él la cambia a Nevares, se la inventa. Y entonces a la misma vez, sin decirlo, le está diciendo a Velarde, a Costa Velarde que él es latinoamericano. Porque si su mamá, tiene el nombre de Nevares él sin decir que su mamá es latinoamericana, él está sugiriendo que él también es latinoamericano, es mitad latinoamericana.
1: Sandra, y una vez Sager sale del panorama de Puerto Rico, eh, ¿quién lo sustituyó a él en términos de contacto del internacional comunista eh, en el periodo eh, después que él se va en el 20 pico ¿no? hasta el cuarenta que es el área... Eh, ha habido hubo contactos con imperio. Internacional- Vuelven
2: a dormirse, vuelve, vuelve a dormirse esa, esa relación hasta que en 1930 eh, se establece en Nueva York el Buró del Caribe de la Comintern, que ya es la primera verdadera agencia como tal, una agencia eh, intermediaria entre el comunismo internacionalista y la región. Y va a convertirse en una agencia para organizar lo que antes había estado organizado por, por ejemplo, comunistas eh, indivi- individuales, ¿no? Y la y, y los comunistas que estaban en la liga anti- antiimperialista, los que habían estado manejando eh, movimientos y desarrollando organizaciones en, el, en Centroamérica o en Venezuela, o Colombia, y todo, y muchos de estos líderes van a pasar a ser parte de esa organización, esa oficina que se establece en 1930. Desde 1930 en adelante, y como están en Nueva York, donde hay muchos eh, inmigrantes puertorriqueños, empieza a haber cada vez más una unas relaciones, unas dinámicas de de, de crear lazos. También tenemos, es la misma época en que se ha desarrollado lo que se llama el Harlem Renaissance, donde vas a ver eh, una participación de caribeños, de, 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 de raza caribeña, de raza negra, que también van a, Eh, entrar en esas dinámicas culturales que también son ideológicas y políticas porque el Partido Comunista Norteamericano va a estar también eh, organizando adentro de esos movimientos.
1: Ahora, eh, por ejemplo, en el caso de que hablábamos del Partido Nacionalista, Juan Antonio Correger era el que... Decía que era miembro del Partido Comunista.
2: Por eso, pero eso es jo, eh, ya es jo, ya es eh, eh, Correger para estas épocas es muy jovencito, sí. no es un, es un sí, no, es pero un... digo,
1: como, como tú hablas, como tú mencionas que esto se establece en Nueva York, uh-huh. eh, y de ahí es, es, es ese grupo a cargo del Caribe. Uh-huh. Eh, con ese grupo que Correger tiene que haber tenido relaciones, ¿no?
2: Probablemente no. Probablemente tiene relaciones con lo que queda de esas eh, redes que se se establecen con el Buró del Caribe, porque el Buró del Caribe termina sus funciones oficialmente en el 35, 35, 36. Y lo que queda es, pues, eh,
1: las redes dormidas nuevamente. Porque Corregel sí era comunista este, y él trató de, en muchas ocasiones de convencer a Pedro Albizu Campos y Pedro Albizu Campos nunca estuvo de acuerdo con, con el comunismo. O sea, sí. eh, Y es curioso porque desde el, en, desde el punto de vista del, del FBI, por ejemplo, la investigación que ellos hacían, ellos todo el que era independentista le decía que era comunista. comunista sí. Y de hecho en una ocasión decía que Muñoz Marín era comunista. Sí porque usaba el color rojo para el Partido Popular, Pan, Tierra y Libertad, etcétera. Y Muñoz nunca fue comunista tampoco.
2: Pues no lo sabemos.
1: No, pero en términos de ser activista y eso... Claro, no,
2: no. sí, sí. Sí, hombre, lo que pasa es que hay un, hay, hay, una carpeta en el comité con su nombre. Sí. O sea que... O sea, que y no sabemos qué está ahí, qué dice. Que probablemente pueden haber sido recortes de periódico porque Muñoz era muy, muy activo y, y también ya era un líder. Y era eh, Sí, sí, este, definitivamente eh, pueden haber ha habido eh, algún tipo de, ¿cómo es que podemos decir? Eh, de, de relaciones que algunas veces eh, hasta pueden haber sido relaciones personales que, 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 con, con gente que sí estaban aliadas con el partido y que de esa manera por eso le hayan identificado así no, o sea que no tiene, eh, no tiene que ver con, con eso lo que sí hay por ejemplo en, eh, en Correter eh, muy probablemente es lo que encontramos en Hegel Polanco y Samuel R. Quiñones como jóvenes nacionalistas y es el intento, eh, eh, una visión que ya habla de la necesidad de integrar el, un movimiento nacionalista o independentista con un movimiento eh, relacionado con los trabajadores, ¿no? con un movimiento eh, eh, que, que, que tuviera, exacto, que tuviera adentro de esa de, ese, de esa plataforma ideológica un toque eh, obrerista. ¿no? de un, un toque de, 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 de obrerismo y de y obviamente ya relacionado con, con, una, con las plataformas y con los proyectos eh, comunistas. Pero, o sea, que, que ya en el partido, desde los 20, ya empiezas a ver cómo esa nueva generación irrumpe en el nacionalismo con la pregunta, podríamos, como yo siempre digo, la pregunta proletaria. ¿No? o sea y, y lo vamos a ver volverse a repetir con esa nueva generación que entra con, con Correter eh, ya en la segunda mitad de los de los 30 podríamos decir no ya acercándose a los a los 40
1: en el programa de hoy hemos discutido eh, la internacional comunista en el caribe desde el 1920 hasta el 1940 vemos cómo eh, el comunismo pues dentro de su estrategia de expansión, incluía el Caribe. Y como en el caso específico de Puerto Rico, a través de eh, un personaje de apellido Sager, pues estuvo envuelto eh, en en, el, en este en esta estrategia del comunismo, en esta etapa que fue la etapa inicial del movimiento. Eh, muchas gracias, Sandra.
2: Ok, gracias.